0: a nossa conversa agora é com o doutor César Saadi, que era o policial responsável pela, pelo trabalho que foi realizado no jogo da semifinal, que apontou o finalista, o Palmeiras é o finalista da Copinha. O jogo estava perto do final, todo mundo acompanhou, todo mundo queria saber, vai dar Palmeiras, vai dar São Paulo, e deu uma confusão, na verdade. É, invasão de campo, por parte de torcedores do São Paulo, e tudo aquilo que já foi dito nas últimas horas. Mas é importante importante que o doutor César Saad que colheu depoimentos e conversou com muita gente saiu na madrugada já invadindo domingo da arena em Barueri, contasse para nós, a partir daquele momento o que aconteceu o que é que as pessoas viram, arbitragem jogadores do Palmeiras jogadores do São Paulo, dirigentes enfim, o que é que aconteceu a partir daquele momento da invasão. César Saad obrigado pela gentileza, eu queria ouvi-lo.
1: Boa tarde, Vanderlei, Prazer. Como com você, com os ouvintes da PAN. É, ontem, nos acréscimos da partida, né, da semifinal da Copinha, o... dois torcedores invadiram o campo. Já havia ocorrido uma invasão é, anterior, né? Ao... ao... No, no primeiro tempo ainda da partida e no, no segundo tempo, nos acréscimos, dois torcedores invadiram é, o campo. Um deles chegou a agredir o, o atleta do Palmeiras, o outro invasor foi contido pelos próprios atletas do São Paulo. E naquele momento, ali próximo à, à área do, do escanteio ali do gol do Palmeiras, foi arremess, foram arremessados alguns objetos, dentre eles uma faca, né, que todo mundo pôde ir, ver aí nas imagens, enfim. Essa faca foi arremessada e de como a, a, nós estávamos do outro lado, o policiamento, enfim, o quarto árbitro, o delegado da partida, é, parecia que aquele torcedor é que havia ingressado com essa faca no, no bolso ali para que ele puder, é, atacasse o perício, o, o jogo atleta do Palmeiras. Depois, com as imagens da imprensa, com as imagens ali de, de celulares que foram gravadas, nós conseguimos apurar e ver que realmente aquela faca, que obviamente não podia estar ali, ainda que não fosse com o torcedor, mas obviamente é, é lamentável que aquela faca entrou dentro do estádio que poderia causar uma lesão não só ao atleta, mas enfim, a qualquer outro torcedor, enfim, a quem estivesse trabalhando lá. Os torcedores foram encaminhados ao G3, foram detidos, é, vão responder por invasão de campo, vão pagar multa, ficam proibidos de entrar no estádio nos Jogos do São Paulo, essa é uma pena administrativa da Federação Paulista de Futebol, é, vão responder criminalmente, e agora foi instaurado um inquérito policial para apurar com base nas imagens da Arena Barueri. Ontem mesmo eu conversei com o diretor da Arena, que eles vão nos fornecer as imagens, para que a gente possa identificar quem foi o autor desse arremesso. Não só a faca, mas outros objetos, né, menos perigosos, mas como chinelos e garrafas de água, também foram atirados para dentro do campo.
0: Dr. César, uh, o senhor ouviu durante uh, todo esse trabalho uh, quais os personagens? Jogadores do Palmeiras, jogadores do São Paulo, dirigentes, arbitragem, queria saber disso.
1: Isso. De imediato, assim que o jogo, que a, a partida terminou, né, o, o delegado da partida procurou o Getrim é, para nos entregar a faca e um, e um assento de uma cadeira que havia sido arremessada também. Eu já fui imediatamente no vestiário do Palmeiras conversar com os atletas, com os dois atletas envolvidos. Tá? Queria até aproveitar a oportunidade aqui e agradecer aos diretores do Palmeiras, à segurança do Palmeiras, que prontamente nos atendeu. A Polícia Civil foi prontamente atendida ali pelos dirigentes, ainda que no meio de toda aquela festa, pela classificação, tudo isso nos atenderam, prontamente levaram os dois meninos à delegacia. Nós ouvimos o quarto, o quarto árbitro, depois os outros dois, o árbitro e os dois bandeiras, uh, ouvimos também o delegado da partida e conversamos com o policiamento que, que estava em campo. E aí, posteriormente, o diretor da Arena nos forneceu a, a imagens assim, para que pudesse auxiliar o trabalho da polícia.
0: E do São Paulo, ninguém?
1: Não, do São Paulo, São Paulo saiu rapidamente, eu conversei muito rápido ali no corredor com um funcionário do São Paulo. Mas a imagem mostrava claramente que os dois atletas do São Paulo, o número 9 e o número 2, é, contiveram o torcedor, né, uma atitude muito legal da parte deles de conter os torcedores. Um deles, o camisa 9, até faz o sinal com a mão de não, não, para ele não, não entrar no campo. Aquilo lá claramente ficou é, fácil para a gente é, identificar. A nossa preocupação maior era com os jogadores do Palmeiras, porque um deles foi agredido, né? fez exame de corpo de perito, não foi constatada a lesão. Mas a maior preocupação nossa era a questão da, da faca mesmo, em relação aos jogadores do Palmeiras.
0: A faca está com a polícia? Isso,
1: a faca foi imediatamente apreendida, foi encaminhada à perícia, que também estava lá na Arena Barueri, foi fotografada, e foi apreendida, vai ser encaminhada para o, o, o fórum.
0: Doutor Cesar, uh, aquela pessoa com a camisa vermelha que todo mundo já viu, que os jogadores do São Paulo tentavam impedir que ele prosseguisse, né? ele pra, pra, partindo para cima de jogadores do Palmeiras. Uhum. Uh, o senhor conversou com ele. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse personagem.
1: Eu conversei com ele e, para minha surpresa, ele é irmão daquele outro torcedor que invadiu o campo no primeiro tempo. Eles são irmãos. É, então você vê, são pessoas que não têm a, a, o mínimo respeito pelo clube que torcem, estavam assistindo jogo, entendeu? o jogo, o primeiro torcedor invadiu o campo sem motivo algum, aos 27 minutos do primeiro tempo, o outro disse que invadiu porque o jogador do Palmeiras estava comemorando na frente da torcida, bom, isso eu não vejo é, problema algum, né, se isso fosse motivo para invadir o campo, então assim, são pessoas que está, estão a partir de ontem afastadas dos estádios é esse tipo de pessoa que incentiva a violência que aquilo acaba né, fazendo com que outros torcedores tenham coragem para pular no campo também e eles alegam sempre a mesma coisa ah é na hora ali eu fiquei meio doido, meio maluco e resolvi pular é isso isso prejudica o clube prejudica a torcida e obviamente o próprio torcedor que agora está afastado do estádio
0: essas pessoas estão presas doutor César
1: não, eles foram detidos ontem, né, encaminhados ao, ao G3 ah, A pena pela invasão da área de competição é uma pena que não prevê a pena é, é, restritiva de liberdade. Então, após a, a, a audiência com a promotoria, a defensoria e, e a juíza, eles foram liberados. E esse documento a, a, que foi elaborado na Polícia Civil junto com o Poder Judiciário é encaminhado para a Federação com a recomendação de proibição de entrada no Estado.
0: E há algum tipo de julgamento por isso ou essa é, é a punição? Não, não. Eles
1: já foram julgados ontem. Eles pagam uma multa né, que é, é imposta pelo Ministério Público. Eles fazem o, o acordo em audiência. E depois disso, a, essa pena administrativa da... da da Federação Paulista de Futebol, da suspensão deles, da proibição de entrada no estádio, nos
0: Jogos do São Paulo. E esse personagem, eu estou dizendo esse personagem porque foi aquele que foi mais visto, né de camisa vermelha. O senhor, eu, eu, estamos falando agora, eu não sei se o senhor tem isso em mãos, mas o senhor tem o nome dele, o que que ele faz da vida, qual é a idade?
1: é Ele tem 20 anos, é, ele disse trabalhar como motorista de uma van. Eu não tenho o nome dele aqui, Vander, me, me desculpa, na verdade eu estou no carro. É, eu não tenho o nome dele aqui, mas me comprometo com você a assim, terminar essa entrevista, eu te encaminho o nome do,
0: do torcedor. É, e ele é da torcida organizada, qual delas?
1: Então, ele, esse torcedor não é. Do, das quatro invasões que nós tivemos ontem, um torcedor é da torcida independente, estava inclusive com camisa da torcida. Os outros três que invadiram não são da, da, da torcida organizada do São Paulo.
0: De nenhuma delas?
1: De nenhuma delas, nem da, da Dragões da Real, nem da torcida
0: independente. Entendi. Doutor César, antes de, dessa partida, é, houve alguma reunião é, entendendo que é torcida única, é, a ideia da torcida única é minimizar o risco de alguma confusão? Mas uh, fica muito claro, né? o retrospecto mostra que uh, dificilmente os acordos são cumpridos. Uh, aquilo que é prometido numa reunião que antecede o evento, dificilmente o acordo é cumprido. Eu uh, queria que o senhor falasse um pouco, houve uma reunião antes? Sim, Wanderlei. Veja, é, no, previamente, nesses jogos nos clássicos,
1: a gente faz uma reunião, é, não só com a Polícia Militar, mas a, a nós, da Polícia Civil, nós convocamos a liderança das torcidas, foi feita uma reunião na sexta-feira com a, a, a liderança da torcida independente e da torcida Mancha Alviverde, que prontamente estiveram lá na delegacia. Foi é, acordado de que a torcida do Palmeiras não faria é, festa, nem colocaria telão para que os torcedores assistissem os, os jogos. Tudo isso é, é, transcorreu sem o menor problema. Hoje pela manhã eu já soube que durante a madrugada um grupo de torcedores fez uma emboscada em Guaianazes, no metrô, contra torcedores do São Paulo, arremessando bombas, é, é, rojões, tem um torcedor querido. Né? Nós também já estamos apurando esse caso, né? o, o boletim de ocorrência, enfim, tudo isso já foi solicitado para que a gente comece as investigações, obviamente as imagens do entrou também. É, é difícil, Wanderley. A gente faz um trabalho preventivo com as torcidas, mas é, são inúmeros bairros, né? Esses grupos de torcedores estão espalhados pela capital e pela grande São Paulo interior também. Então é difícil esse controle prévio. É, infelizmente o que a gente precisava mesmo era de medidas legais, que fossem mais severas, para que esses torcedores pudessem ser unidos e e não estivessem mais presentes nas ruas, ou enfim, nos estádios e no metrô.
0: O acha que se existisse realmente uma legislação que permitisse eh, julgamento, claro, julgamento e, e, e se fosse eh, entendido assim pela justiça, eh, punido com restrição de liberdade, isso provocaria, digamos, uma inibição nesse tipo de comportamento?
1: Ah, com certeza, a polícia faz o trabalho dela, o Poder Judiciário também, mas a gente cumpre as leis. né Uma vez que o torcedor é autuado pela polícia, encaminhado para o Poder Judiciário, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, eles atuam seguindo as leis. né E é isso que precisava ter uma maior um maior rigor para que esses torcedores não pudessem mais ficar causando esse tipo de, de confusão, principalmente em metrô, né, Wanderlei, que a gente sabe que depois a questão da torcida única, as brigas acabam sendo a maior parte delas em estação de trem e metrô. Isso precisaria de um, um rigor muito maior, uma apuração muito mais severa, para que isso não, não, não voltasse a se repetir.
0: Torcida única, doutor César Saad, é, evita, melhora, não altera absolutamente nada? O que, que o senhor pensa, o senhor que coloca a mão na massa aí, em grandes jogos, com o G-Crim? O que, é que o senhor pensa sobre isso?
1: Vanderlei, na época em que foi instituído no estado de São Paulo a questão da torcida única, naquele momento não tinha outra alternativa que não tirar a torcida adversária do estádio. E hoje o que a gente vê é que números de crianças, idosos, família voltaram para o estádio, para o estádio e a violência ela migrou. E antes ela era no estádio, na rua nas proximidades ali do estádio, hoje elas ocorrem, como a gente estava falando anteriormente, nas estações de trem, nas estações de metrô, muitas vezes até em locais, em rodovias, que as caravanas de torcida organizada estão passando. Então, na minha opinião, o que é necessário, mais do que tudo isso, hoje eu enxergo que ainda é necessário a questão da torcida, ainda. Né? A gente conversa entre nós, Ministério Público, Polícia Militar, Poder Judiciário, um Tribunal de Justiça para a volta é, de bandeiras, para aquela festa da arquibancada, mas a questão da torcida, de duas torcidas ainda, isso é, é ainda no momento, não é possível. Haja vista isso, que a, a própria violência dentro do, do, do estádio, quando há uma torcida só, tem invasão de campo, tem destruição de, de cadeiras, de banheiro. Então, na verdade, o que eu mais, é, o que eu penso que seria mais importante nesse momento, seria uma alteração legislativa para que a gente pudesse punir com mais rigor esses torcedores.
0: Uma outra coisa, doutor César Saad, uh, o senhor tomou conhecimento ontem pós-jogo do que chamaram de uh, corredor uh, polonês, feita pela torcida organizada no São Paulo, estava alguns personagens usando camisa rosa, mas é aquele outubro rosa, uma camisa vendida pelo próprio São Paulo, enfim, usando o brinco não pode. Enfim, um corredor polonês, agressivo, inaceitável, pós-jogo. O senhor tomou conhecimento que isso aconteceu?
1: Isso, é, tomei conhecimento, né? Ontem nós estávamos conversando. Realmente, tinham torcedores que estavam utilizando camisa do São Paulo, né? nessa campanha do Outubro Rosa, que não só o São Paulo, como diversos clubes do Brasil é, fizeram. É, como você falou, não, não tem espaço para isso, né? não tem espaço. As imagens da Arena foram requisitadas, não só da área interna, mas da área externa. É, nós temos hoje, a Polícia Civil tem uma ferramenta que é o reconhecimento facial, que isso tem ajudado muito a gente na identificação de torcedores. Com certeza, uh, isso vai ser encaminhado amanhã para o nosso departamento de inteligência, para o levantamento dessas imagens e, obviamente, que punição desses culpados. Porque, mais uma vez eu falo, isso é, é, é intolerável, não existe essa coisa de usar brinco, camisa rosa, isso não pode acontecer.
0: Doutor César, só para esclarecer, o policiamento em Barueri foi feito pela Polícia Militar da região ou pelo 2 Batalhão de Choque que cuida disso eh, nos estádios da capital?
1: Não, o policiamento foi feito pelo, pela Polícia Militar eh, eh, da área lá do, do, do estádio, né, da Arena Barueri, foi, o 2 Batalhão de Choque não eh, eh, atuou, eles fizeram, eles fazem, né, quando os jogos são fora da capital, a escolta... Do, do, dos jogadores, eu vi alguns policiais da, da Rocan e depois eles retornam para a capital, mas o policiamento foi com o policiamento de área de Barueri, da Polícia Militar.
0: O que é que o senhor acha que vai acontecer na final?
1: Olha, Vanderlei, como a final vai ocorrer aqui em São Paulo, é, nós teremos hoje, já de manhã, eu já conversei com o Dr. Nico, a Polícia Civil vai é, aumentar o policiamento né? o nosso, nosso policiamento operacional o Garra vai estar presente junto com o segundo batalhão de choque para que principalmente no segundo tempo né? independente do resultado aí de, do, do jogo, o que vem ocorrendo o que a gente vem notando, que essas invasões de campo vem ocorrendo, a maior parte delas no segundo tempo e é, intensificar esse policiamento, a polícia civil o GCRIM estará presente também para que não ocorra é, na final para que nada estrague essa festa no aniversário da cidade de São Paulo e a, a final entre o Palmeiras e Santos.
0: Também na, na área externa?
1: Também na área externa, com certeza, na área externa e na área interna do, 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 do estádio.
0: Doutor César Saad, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, por nos atender, por esclarecer alguns pontos importantes. Horas depois dessa confusão que irresponsáveis provocaram uh, logo no final da, da decisão que apontava a um, da, um dos times como finalista da Copinha, que acontece dentro de algumas horas. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Vanderlei. Um grande abraço. Obrigado. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.